Donc, Bezrat Hashem, alors c'est la parasha de Beau. Akosh Baruch Hu est en train de préparer la sortie. Il a fait tomber, il a puni les Égyptiens avec dix plaies. Et voilà la dixième qui arrive, et Paro, il, il supplie au Moshe Rabbein ou à tout l'âme Israël, rien que sortez de mon pays, Akosh Baruch Hu va leur donner tout de suite euh, deux mitzvot. Pourquoi deux mitzvot Dirachi, au nom du Midrash, en Israël, en ce moment que la libération n'avait pas de mérite de sortir. Pourquoi Parce que malheureusement, avec 210 ans qui ont passé en Égypte, à l'esclavage, pas la chance de pratiquer des mitzvot, le, plusieurs d'entre eux sont devenus idolâtres. Et malgré qu'Akosh Bokhou prépare la sortie, mais vous, comme vous savez, dans le ciel, il y a des anges qui parlent toujours le bien d'Am Israël, mais il y a des, gens, des anges qui parlent le mal d'Am Israël. Il y a beaucoup de anges qui ont dit... Pourquoi est-ce qu'Akosh Baruch est en train de punir l'Égyptien que parmi le peuple juif il y a des idolâtres Alors, Akosh Baruch a, a donné à Moshe Rabbeinu quelques mitzvot à transmettre au peuple d'Israël. Pourquoi Pour que quand ils sortent, ils ont quelques mitzvot en main. La première mitzvah, c'est de prendre un agneau. Setamim, Zachar, Mal, Benchana, un an d'âge. Le agneau, il a un an d'âge. Et... Vous allez les prendre le 10 Nissan. La sortie va être le 15 Nissan. Mais vous allez garder l'agneau jusqu'au 14. 14 en après-midi. Tout le peuple d'Israël égorgeront leur sacrifice, le, le, la brebis, l'agneau. Le, le, le 14 en après-midi, après-midi veut dire après 6h30, après le lever de soleil, on rentre déjà dans l'après-midi. On prend cet agneau, on l'égorge. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Velakruminadam, ils prendront de ce son, le sang de cet agneau. Venatnu alshtemezuzot, valamashkof, ils mettront sur le deux montant et le lento de la maison. Ils vont fermer la maison. Ils mangeront le, la viande que le soir. Ils vont l'égorger en après-midi. Mais ils ne mangeront que le soir. Tzli esh. Machoui. C'est barbecue. Ou matzot avec de matzot, avec des galettes. Almerorim avec des herbes amères. Yochluhu, c'est ainsi qu'ils vont manger. Attention, dit la Torah. Il ne faut pas manger cru, ni cuit. Il faut le manger barbecue. L'agneau en entier. Qui veut dire, vous allez voir bientôt que ça veut dire cela. On n'a pas le droit de laisser de, un, un, un morceau de viande sur ce sacrifice. Il faut le consommer au complet. Va notar mimeno ad boker, si restera un morceau sur le, la squelette de ce, 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 cet agneau, qu'est-ce qu'on fait? Ba eshtisrofu, le lendemain matin, avant la sortie, ils avaient l'obligation de brûler ce, ce sacrifice. Vechacha tochlu oto, c'est ainsi que vous devez le manger. Motnechem chagurim, le, le ceinture bien attachée sur vous. Naalechem beraglechem, vous devrez avoir du soulier quand vous mangez. Vous avez le bâton en main. Vous les mangerez vite. C'est la mitzvah de Pesach l'Hashem à l'éternel. 
Ve'avarti beretz misraim entre temps que vous mangez, dit l'Éternel, je passerai en Égypte. Ve'kiti kol bechor beretz misraim, je frapperai tout, frapperai tout premier né en Égypte. Mais Adam ve'ad bema, depuis l'homme jusqu'à l'animal. Ubechol Elohim Mitzrayim et Sechefatim ani Adonai. Et à tout le dieu des Égyptes, je ferai euh, euh, du jugement. Je suis l'Éternel. Et voilà, quand Akosh Bachou passera en Égypte, et il verra le sang qui se trouvait sur le, le deux montants et le lento, il sautera sur le, la maison des Hébreux et il frappera le, le maison des Égyptiens. Hachem lui-même passera et pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire que Akosh Bachou leur a donné quelques mitzvot de s'en occuper avec pour qu'il puisse sortir. C'est quoi la mitzvah Sacrifice Pascal. Il lui a donné la mitzvah de sacrifice Pascal. Qui se fait le 14 en après-midi. Ensuite, mettre le sang sur le deux lentos et le menton de la maison. Selon le Zohar, il fallait écrire le nom d'Hachem. Yudke, Vavke. Pourquoi C'est comme la Mezouza. La Mezouza, qu'est-ce qu'elle fait C'est quoi le rôle de la Mezouza Protéger la maison. Quel nom il se trouve en dehors de la Mezouza que nous voyons tous Shakai, Shakai, Shin, la lettre Daled, la lettre Yud, c'est un acronyme. Shomer, Daltot Israël, protège le port d'Israël. Quand il y a la Mezouza, dit le Zohar, aucun mauvais esprit, aucun démon, aucun mauvais ange peut rapprocher ça, se rentrer à la maison. Dès qu'il voit la Mezouza, c'est sûr qu'il faut qu'elle soit cachère. Les anges s'en vont. La même chose en Égypte. Quand le mauvais ange s'en sortit pour frapper les Égyptiens, quand il passait, il voyait le, le, le sang qui a été écrit, il y a le nom de Shakai qui a été écrit sur le menton de la maison, comme la Mezouza, les anges, les anges allaient frapper les Égyptiens, ils laissaient la maison des Hébreux euh, en, intacte. Maintenant, les Égyptiens qu'ils savaient, qu'ils avaient peur d'Akash de, de, de déjà, après neuf plaies qui sont descendues sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris leur premier-né, ils le ont caché dans la maison des Hébreux. Ils les ont dit, là-bas, vous êtes sauf. Mais qu'est-ce qui est arrivé Akash Bokhou a dit, moi je passerai, pas un ange. Un ange ne peut pas distinguer. L'ange, quand il voyait le sang sur le, le montant de la maison, il disait, ah, ça c'est la maison de, des juifs, je ne peux pas rentrer ici. Il sautait. Mais il ne pouvait pas rentrer et frapper l'égyptien qui se trouvait dans la maison des juifs. Qui c'est qui est passé et a frappé tout le monde, incluant les, les égyptiens qui se trouvaient dans la maison des juifs à Kochbachou. C'est pour ça que dans la Gada, on dit, Ani Hachem, Ani Houveloacher. Ce n'est pas les anges qui ont frappé, c'est moi qui ai frappé, parce que les anges ne pouvaient pas distinguer que le, le, quand il y avait l'Égyptien les, 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 dans la maison des Hébreux, il ne pouvait pas distinguer et frapper, alors il passait, et à Kochbachou, quand il passait, il tuait les Égyptiens, même les Égyptiens qui se trouvaient dans la maison de, des Hébreux. Maintenant, regardez, la mitzvah du sacrifice pascal, il faut manger comment Rôti. Rôti, ça veut dire barbecue sur le feu. Comment En entier. Regardez, qu'est-ce qu'ils disent le Tosfot C'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Torah, « Al-Tochlou Mimenu » Ne mangez pas de lui na, qui veut dire cru, ou bachel me vushal bamaim, non plus cuit avec de l'eau, qui im tsli esh rocho al kerav al kerbo. Vous savez que le sacrifice pascal, on n'a pas le droit de, mettre, de le mettre dans un liquide. Il faut le retirer directement sur le feu. C'est pour cela, quand il y avait le temple, chacun de nous faisait le sacrifice pascal en famille. On faisait le sacrifice en, en famille. Maintenant, même le bois avec lequel on fait la brochette, et on va rentrer tout le tout l'agneau sur une grosse une grande brochette pour qu'il rôtit. Même le bois devait être un bois qui ne lâche pas de liquide. Tout le bois dans la nature, il a, quand il y a la pluie, il absorbe de l'humidité. Et cette humidité reste dans l'arbre. Un peu plus, un peu moins, mais ils sont humides. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand tu rôtis quelque chose là-dessus 
toute l'humidité va sortir, elle va toucher le sacrifice pascal. Et là, le sacrifice pascal ne sera pas val valable. Comment rôtissez autant de mettre avec d'âge le sacrifice pascal avec de branches de grenadier Pourquoi Parce que le grenadier, c'est un arbre complètement sec qui n'absorbe pas l'humidité. Alors, pour que même pas un peu d'humidité sort dans le sacrifice pascal, on utilisait des brochettes en, 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 en branches de grenadier pour que la mitzvah sera complète. Regardez qu'est-ce qu'il dit Tosfot, le Ba'adad, Skenim Ba'adad Regardez qu'est-ce qu'il dit. Al-Tokhlou Mimenuna, disait le Ibn Ezra, puisque vous allez égorger les dieux des Égyptiens, vous savez que l'agneau c'était le, le dieu des Égyptiens, c'est pour ça justement on a eu la mitzvah d'égorger cet agneau. Pourquoi Pour avoir une autre mitzvah, montrer à Dieu comme quoi on n'est pas attaché à cet agneau, on n'adore pas ce tanion, on ne va pas se prosterner comme les Égyptiens le faisaient. Au contraire, on va le gorger pour montrer qu'on se sépare des idoles. Vous n'allez pas, dis-le, dis-le, te souhaite ici. Et ne dites pas que en tuant le l'agneau, les Égyptiens vont le, vont, vont le sentir, vont le voir. Et là, ils vont venir vous tuer. Alors, al-tohnoumenona, il ne faut pas qu'ils vous le mangent cru. Vous pouvez vous imaginer euh, euh, 3 millions de personnes qui vont manger du barbecue. Combien de, de barbecue il y avait Combien de barbecue il y avait C'est ça Un dans chaque famille. Ça veut dire que il y avait au moins minimum 1 million de barbecue. 1 million minimum, si pas plus. Maintenant, imaginez-vous 1 million de barbecue dans un petit, une ville, de, euh, dans une, une grande ville comme Égypte. Vous savez que l'odeur ça a fait dans le, tout l'Egypte. Incroyable. Quand tu vas en Israël, tu as son shawarma. Ah, je vais manger la shawarma. Je vais manger le... Imagine-toi un million de barbecues dans une seule après-midi. Vous savez que l'odeur ça a lâché dans tout l'Egypte Les Hébreux ne voulaient pas le faire. Ils ont dit à mon cher Abel, tu sais, tu prends l'agneau, le dieu des Égyptiens, et tu le tues devant eux. Déjà, la mitzvah, on a lu au début, la mitzvah c'était de le prendre le 10. Le garder 4 jours pour voir si cet agneau n'a pas défectueux, qu'il n'a pas un défaut physique. Mais dans 4 jours, dit le Midrash, durant 4 jours, quand il n'y avait pas de porte à l'époque, il n'y avait pas de fenêtre, quand un Égyptien passait à côté d'une maison d'un Juif, il voyait un agneau attaché au pied du lit du Juif. Il dit, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que tu as avec mon Dieu Il dit, tu sais, dans 4 jours, le, le, mon Dieu m'a dit de le, le gorger ton Dieu. Quoi Les Égyptiens, il allait le tuer, mais il ne pouvait pas toucher. Ils avaient peur des Hébreux, ils ne pouvaient pas le toucher. Mais les Hébreux, ils avaient toujours peur. Alors ils ont dit à Moshe, est-ce qu'on peut s'en passer de barbecue Est-ce qu'on peut manger l'agneau cru Dis la Torah, non Tu ne peux pas, il ne faut pas manger cru. Au contraire, je veux que vous retissiez que toute l'odeur se propage dans toute l'Égypte. Là, ils demandent à Moshe Rabbein, ou selon le Tosfot, une autre chose. Est-ce qu'on peut le cuisiner dans une marmite et fermer le couvercle de la marmite parce que quand tu cuisines quelque chose dans une marmite, il y a moins d'odeur qu'une barbecue. Le barbecue, ça va directement au ciel, ça va directement dans l'air. Dans une marmite, mon cher Abel, on dit, écoute, on va, on va prendre ce barbecue, mais on va le mettre dans une marmite avec de l'eau, on va fermer le marmite, le couvercle. Comme ça, ils vont pas tellement nous voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Non. Ou bachel mevushal bamain, dit Tu n'as pas le droit de le cuire dans l'eau. Il faut que ce soit rôti. Alors ils ont dit, tu sais quoi? Ok. On va prendre ce agneau-là, on va les couper en petits morceaux. Au moins que les Égyptiens ne voient pas tout l'agneau sur la brochette, ils vont dire quoi Ils sont en train de tuer notre Dieu Non 
vous allez les mendiants spots. Rocho al kiraav al kirbo. Je veux qu'ils soient entiers. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Il faut ce mot. Il faut être fier. Il faut être. Euh, euh, il faut avoir la confiance. Il faut avoir la émouna en Hashem. Vous allez le manger entier, rôti devant tout le monde. Et là, Moshe disait, il fallait le faire. Mais qu'est-ce que nous apprenons de ce passage de Tosfot Pourquoi ils essayaient de, de trouver des autres manières Écoute, non, peut-être on le mange cru, pas barbecue. Ok, c'est, tu sais quoi, barbecue, peut-être on le mange dans la marmite, cuit, à moins d'odeur. Et après, il dit, ok, si, si il faut déjà barbecue, on le coupe en morceaux pour qu'il nous voit. De quoi tu as peur Tu as quoi Tu as peur d'être juif De quoi tu as peur Tu viens de voir... Dix plaies qui tombaient sur l'Égypte. Même les Égyptiens, ils ont peur de vous. Dames, Fardéa, Kini, Marov, Devashrim, Baral, Roger, Makamechot. Tu as vu toutes ces choses-là. De quoi tu as peur? Hachem est avec toi. Et tu essaies de cacher ton judaïsme. Pourquoi? Là, nous voyons quelque chose. Nous voyons que, à, à la Torah, mon cher Abbé dit, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez vous vous avez pas à, 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 à se cacher. Et cachez vos judaïsme. Il faut être fier. Il faut être fier. Si tu vois qu'Hachem est avec toi, il te fait tellement de miracles, tu n'as pas à te cacher. Au contraire, il faut que tu le montres à l'extérieur. Et c'est ça le problème. Et, et ils essayaient de temps en, ils essayaient de, 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 le plus possible que mon cher Abbé nous essaie de leur donner la mitzvah d'une différente manière. Et non, mon cher a insisté que ce soit de telle manière. Maintenant, et vous savez qu'est-ce qui est arrivé à la fin Qu'est-ce qui est arrivé à la fin C'est pas tout le monde qui voulait. C'est pas tout le monde qui voulait. Quatre cinquièmes du peuple, on dit non, non, c'est pas pour nous ça. On fait pas ça. Non, tu peux pas. Tu, tu es en, dans un pays étrangère. Qu'est-ce que tu crois tu, tu viens en Égypte, tu t'installes là-bas, malgré que tu as été maltraité et tout ça. Tu peux pas venir et te montrer comme un bon juif avec la kippa, avec la barbe, avec tu fais un barbecue, tu prends le dieu des Égyptiens, tu le. Non, non, on veut pas. On veut pas. Combien Quatre cinquièmes. Ils étaient combien 15 millions. 15 millions. Combien ils vont sortir? Trois. C'est ça? Ils vont sortir trois, mais ils étaient 15. Trois de 15, celui qui connaît un peu la mathématique, c'est combien? Un cinquième. Un cinquième. Où tu as pris deux dixièmes? Même chose? Je ne sais pas si je veux. Ah oui, deux dixièmes? Et pourquoi tu as doublé en deux? C'est la même chose. Un cinquième. Qui veut dire que Vachamushim, Alou, Bene, Israël, Mitzraim, Echad, Mechamishit, Rakhamishit. Rien qu'un cinquième. Pourquoi les autres avaient peur Et quand ils commençaient à tourner la loi et dire non, c'est pas pour nous, on veut pas, on a peur, c'est pas exactement, c'est pas comme ça. À quoi je vous dis Tout celui, celui qui veut pas, qui reste en Égypte. Si reste en Égypte, ça veut dire quoi Tu crèves là-bas. Ils sont morts malheureusement. Quand Dans la plaie des ténèbres. Dans la plaie des ténèbres, il y avait six jours d'obscurité. Trois jours d'une obscurité normale, que le soleil s'est pas levé pour les Égyptiens. Ou le Cholbne Israël, là, il y a Orbe Moshwatam, dans le demeure des Hébreux, qui était une ville juste voisine. Il y avait la lumière, il y avait le soleil, il y avait tout ce que vous voulez. Les Égyptiens, trois jours, le soleil s'est pas levé, il y avait l'obscurité. Et plus de ça, le trois jours d'après ce trois jours, c'était une obscurité palpable. Qui veut dire c'est tellement épais, tu ne pouvais pas bouger. Tu étais assis, tu ne pouvais pas te lever. Tu avais la main tendue, elle est restée comme ça trois jours. Tu ne pouvais pas bouger la main. La, la position que tu étais attrapé au rang de la plaie, tu restais comme ça trois jours, ils ne pouvaient pas bouger. Et les juifs avaient de la lumière. Là où ils allaient, ils avaient de la lumière. 
Mais malheureusement, avec tout ce miracle, il y avait 4 cinquièmes du peuple qui a dit « On ne veut pas sortir. » On est bien. Ça y est, Akash Boukou est en train de leur punir. Ils sont en train d'encaisser. On ne va pas se montrer trop comme des juifs. On va rester ici. Laisse-nous laisse -nous tranquilles. Akash Boukou dit non. Celui qui ne veut pas sortir doit mourir. Alors, il, malheureusement, 4 cinquièmes, vous savez qu'est-ce que c'est 12 millions en 3 jours 12 millions de personnes qu'il fallait enterrer. La mitzvah, c'est d'enterrer. Je parle, c'est un juif comme ça. Il fallait les enterrer tous en trois jours. Et pourquoi ils sont morts justement dans cette plaie de, de, de ténèbres Pour que les Égyptiens ne disent pas. Eux, ils sont en train de mourir. Mais les Juifs aussi, ils sont en train de mourir. Oh, c'est pas, pas la fin du monde. Pour que les Égyptiens ne voient pas qu'il y avait 12 millions de Juifs qui sont morts. Alors, ils, a, ils sont morts dans la plaie de ténèbres. L'avant-dernière plaie. Pour que personne ne voit, sauf leurs frères qui vont les enterrer. Et c'est fini. Et à la fin, ils vont sortir quoi ils vont sortir seulement 3 millions de, de personnes de l'Égypte. Ceci nous apprend une grande leçon. C'est quoi la leçon Que malheureusement, tu vois qu'Hachem est avec toi. Tu vois qu'Hachem t'aide. Tu as la liberté de parole. Tu as la liberté de, 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 de faire de, 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 de la, la, le pays dans lequel tu habites. Tu as la liberté d'expression. Tout faire et tu as toujours peur. Tu as toujours peur de te montrer et de te manifester. Et à quoi je vous dis, de quoi vous avez peur Je vous donne le droit. De quoi tu as peur tu as peur de judaïsme, pourquoi Pourquoi est-ce que un, un, un juif qui a la mitzvah de mettre un kippa et d'avoir peut-être une petite barbiche et d'avoir de, de, cette sitiote et tout, il a peur, il ne va pas, tu sais, regarder la France. Tellement ils avaient peur, ils sont arrivés à un point, non, il ne faut pas porter la kippa. C'est ça Tu ne mets pas la mezouza. Tu ne mets pas la mezouza parce que quand on qu'on ne voit pas que c'était une maison d'un juif, mais tu sais qu'est-ce que ça entraîne Vous savez qu'on dit qu'un chien qui aboie n'a pas peur de lui. Parce que c'est sa manière de se montrer. Quand il voit qu'il t'a fait peur, c'est là qu'il t'attaque. Mais quand tu vois que tu ne bouges pas, là il dit, oh celui-là il est dur celui-là. Il tourne, il va. C'est ça. La même chose. Quand un goy, il voit que tu as peur de ta religion, de ton de judaïsme, c'est là qu'il qu fonce. Quand tu enlèves la mezouza, tu enlèves la kippa, tu enlèves ça, tu enlèves ça. Ah, ok. Alors, ça y... Mais quand tu vois que tu es intègre et tu restes et tu te colles à ta religion, c'est là qu'il te respecte et il s'en va, il laisse. Alors, quand tu dis, le français, ils ont décidé d'enlever la kippa, il ne faut pas se montrer trop avec la kippa et tout ça. Combien de juifs se sont fait attaquer avec la... Quand Combien de juifs se sont fait Mais tu crois qu'à cause de la kippa, combien de juifs ils sont attaqués en France sans kippa sans kippa, est-ce que c'est la kippa C'est pas la kippa C'est parce qu'ils savent que tu, tu as la kippa ou pas, ils vont t'attaquer. Ah, Et si Hachem est avec toi, tu ne vas pas être attaqué. Ça n'a rien à voir. Il ne faut, il faut jamais dire à cause de la kippa, à cause de la base. Ça n'a rien à voir avec ça. Comment Hachem est avec tout le monde. Mais il faut faire attention de ne pas faire des péchés. Peut-être que c'est tes péchés qui ont causé que tu sois attaqué. Si tu serais bien, tu ne serais pas attaqué. Ça alors, pas, il ne faut pas dire ça, c'est la raison. Ce n'est pas la raison. Alors, il faut dire, il faut comprendre que, euh, euh, que la honte, que que nous, nous, nous faisons des fois, hein, ça regardez, un exemple simple. Tu es à l'aéroport, tu es à l'aéroport, et c'est l'heure de Mincha, ou l'heure de Shachrit. Tu cherches un coin, tu, te, tu as honte, tu sais, tu veux, tu veux pas que personne te voie pour faire ta mincha, pour faire ton tefilim et tout ça. 
tu prends un arabe, il prend son petit tapis, au milieu de l'aéroport, il te le met là-bas et il commence à prier. Pourquoi lui, il n'a pas honte Pourquoi tu as honte C'est ça Pourquoi Ils n'ont pas honte Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Peut-être Hachem le fait exprès aujourd'hui, qu'eux, ils le font pour nous passer le message. Pourquoi vous, vous avez honte ça Pourquoi tous les Arabes, ils ont une petite barbiche Parce qu'ils ne s'y rasent pas. C'est ça C'est ça. C'est, on te dit, même si tu ne veux pas avoir... Même si tu ne veux pas avoir une barbe, au moins que tu as une barbiche. C'est pourquoi C'est ça Oui, ici, ici. Petite, euh, toute petite. Pourquoi Vous savez pourquoi Demandez aux... Tout le, le, comment, le designers. Pourquoi tout le photo maintenant, dernièrement, de tous ceux-là qui font le designer, il a une petite barbiche, le gars. Le gars qui représente Buffalo et qui représente Tommy Filgeger. C'est ça <rire> Pourquoi ils ont une petite barbiche C'est à la mode C'est à la mode Mais nous aussi on a une mode Nous aussi on a une mode Vous savez qu'ils sont à la fin C'est pas tous les rasoirs qui sont cachers Il y a des rasoirs cachers et des rasoirs qui sont pas cachers Pourquoi Par exemple, prenez le Lift N4 80% de rasoirs aujourd'hui s'appellent Lift N4 Qu'est-ce que c'est Lift Soulever et couper Qu'est-ce qui soulève La racine Pourquoi il est interdit de se couper avec la lame parce que la lame, elle soulève la racine un peu, elle coupe à la racine. C'est pour ça que quand tu passes la main sur la peau, la peau, elle est lisse comme le pomme de la main. Quand tu te rases avec la lame. Et la Torah l'a interdit. Alors quelle différence tu te rases avec une lame ou tu te rases avec une machine, un rasoir pas caché C'est quoi un rasoir pas caché Un rasoir qui quand après tu passes le, le long sur ta peau, la peau est lisse comme le pomme de la main. C'est pas un rasoir caché alors, c'est quoi l'idée de lift and cut? Lift. Fait soulever la, ça veut dire que la lame de ce, de ce, de cette machine pénètre sous la peau, elle soulève un peu la racine, elle coupe au plus profond possible. Elle ne coupe pas toute la racine, mais elle coupe à la racine. C'est pour ça que ces machines ne sont pas cachères. Alors maintenant, il y en a, bon, tu peux, il y a un site sur l'internet, il y a un site www.koshershaver.com et tu rentres là-bas, et tu as la photo de tout le Lift and Cut, et il te montre comment enlever les petites, les petites, euh, des, des, des petites pins dans la machine, il te montre comment défaire la machine, enlever certaines pins, et ton rasoir devient cachère. Mais même avec ça, il y en a des dictionnaires qui disent qu'encore c'est pas cachère. Mais ça fait rien. Il y a une manière, si tu tiens à te raser, il y a une manière, toujours quand tu, 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 tu passes le, le rasoir, ne le passe pas trop après, n'apprête pas trop, trop le rasoir sous la peau Qu'après, les gens cherchent, ah, que ça soit lisse, ça soit lisse. Pourquoi tu dis, laisse quelque chose. Avec, après, que tu puisses passer avec ton angle et toucher le, 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 le racine au moins. C'est ça? Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, pourquoi Bechlal? Laisse une petite, euh, barbiche. Hein? La moustache, c'est pas une mitzvah. La moustache, c'est la moustache, c'est la barbe. Ah, tu as, ah, tu as que la moustache. Tu vas grandir, tu vas avoir la barbe aussi, mais <rire> <rire> Le Baba Salé, jusqu'à l'âge de 40 ans, n'avait rien. Il a prié Hachem pour qu'il lui donne une barbe. Il n'avait pas une barbe. Il a prié Hachem. Il y a un rabbin aujourd'hui, le rabbi de, 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 de Kalev. Si vous en avez Israël, il y a un admon de Kalev. Lui, malheureusement, il a été attrapé par les Allemands. Ils ont fait des expériences sur lui. Ils lui ont fait, je ne sais pas, toutes sortes d'expériences qu'ils lui ont, ils lui ont rasé d'une manière qui ne peut jamais avoir de, de, de barbe. Alors c'est... Il a, il a, il a des cheveux, mais il n'a pas de barbe. 
Et c'est bizarre. L'Agmara dit la beauté d'un homme, c'est la barbe. L'Agmara dit, il n'y avait pas un homme si beau comme Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan était tellement beau, comme une, il avait une beauté d'une femme. Qu'il allait, Rabbi Yohanan allait à côté d'une porte de mikveh des femmes, il s'assoyait là-bas. On lui dit, pourquoi que tu te fais ici C'est la rentrée des femmes, ils vont au mikveh, qu'est-ce que tu dis Ce soir, va, va. Il dit, non, non, non. Vous savez, quand la femme va sortir du mikveh, elle va me voir. Je suis tellement beau, la femme va penser sur moi. Et là, quand elle va être avec son mari, elle aura des enfants beaux comme moi. Alors ils ont dit, c'est un très beau raisonnement. Mais toi, quand tu vois toutes ces femmes passer, tu ne vas pas avoir une pensée sur une femme, une belle femme qui va passer là-bas. Il dit, pour moi, ces femmes-là sont comme des petits de, de wa. Ça veut dire, pour lui, les femmes, c'était rien. Il étudiait, il étudiait, mais ça, il faut être à Burhanan. On n'essaie pas de faire ça parce qu'ils vont appeler la police. Et ça, mais, mais ça, c'est... Mais pour vous dire, Elagmara dit, avec toute la beauté de Rabbi Ochanan, il n'est pas nommé dans la liste des hommes le plus beau de la Torah. Qui sont, qui est l'homme le plus beau de la Torah, vous savez? Non. Qui? Non. L'homme le plus beau, Adam Arishon. Adam. Aïe, aïe, aïe. Adam Arishon. Bah, non, Adam Arishon, parce qu'Adam Arishon était la créature de direct d'Hachem. Vous croyez qu'Hachem n'y a pas fait parfait Parfait Alors Adam Arishon, sa beauté, c'est, elle était incroyable. Après c'est Yaakov Avinu. Après Yosef. Il y a toute une liste. Mais dans la liste, Rabbi Yohanan n'est pas là. Et tu dis que Rabbi Yohanan était beau. Alors pourquoi il est dans la liste Vous savez qu'est-ce qu'il dit avec Marababa Metzia Il était beau mais il n'avait pas quelque chose. Il n'avait pas de barbe qui lui poussait. Pas qui se rasait. Et la beauté d'un homme, c'est sa barbe. La beauté, pourquoi Regarde. Quand tu vois quelqu'un avec une grande barbe, tu as, tu as déjà un certain respect envers lui. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent Dans le monde religieux, la barbe et le ventre, tu es déjà à moitié rabbin. Tu as la barbe, tu as un ventre, on te prend déjà à moitié. Après l'autre moitié, tu peux t'arranger. Tu es d'accord ou pas Pas d'accord, ça va. <rire> Moi non plus. <rire> c'est une blague, qu'est-ce que tu crois mais, hein? <rire> oh, Tu es ralenti aujourd'hui, qu'est-ce que tu passes <rire> Bon. Alors, pour vous dire tout ça, pour vous dire quoi Pour vous dire que la notion de beauté dans la Torah est différente de la notion de beauté de, du monde moderne. Mais même eux, ils sont en train de s'approcher avec nous, avec nous, comme je vous dis. Dans toutes les, les publicités, vous voyez cet homme-là qui a une petite barbiche. Quand, comment, non, c'est pas une épice, c'est un... Comme c'était un style... Jet, comment ils appellent ça euh, Un style sale. Dirty look. Dirty look. C'est ça, dirty look. C'est vrai ou pas Alors voilà. Mais pour nous, au contraire, ce dirty look, c'est, il est beau. C'est la beauté de, de, de cet homme. Mais pour dire, pour dire quoi On n'a pas à avoir honte de notre religion, quand tu dois prier Mincha, et tu es à l'aéroport, c'est pas le problème, va de côté, va faire ton Mincha, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, il y a des gens, qui vont te regarder, alors, quel, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'Akosh Baruch va penser de toi, ou qu'est-ce que ce genre de côté vont penser de toi, imaginez-vous une chose, vous savez qu'est-ce qu'il dit le soir, chaque Neshama, d'un juif, que ce soit un homme ou une femme, pas de potent, quand elle descend dans ce monde, 
elle doit passer par quelque part. Où elle passe d'abord Maharata Marpella. Le caveau de Marpella. Qui t'entraînera dans Marpella Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est ça Sarah, Rivka, Léa, Adam, Arishon, Echava. Et selon le Zohar, mon cher Abenou. Parce que mon cher Abenou, la tête est ça. Vous avez raison, Mon cher Abenou, là où il a été enterré, dans le Gaï, il y a une ligne directe qui va entre la tombe de mon cher Abenou et la Mata Marpella. Ça veut dire, si tu prends une ligne directe entre la Mata Marpella et mon cher Abenou, c'était en ligne directe. Il passe par là-bas, il rentre dans la Mata Marpella. Chaque Nishama, selon le Zohar, quand elle descend dans ce monde, elle passe d'abord dans Mata Marpella. Qu'est-ce qu'il voit là-bas Tous les patriarches, tous les matriarches, mon cher Abenou, Adam, Arishon et Chava. Ils lui disent, fais attention, tu as une mission. Chaque juif a une mission dans ce, sur cette terre. Quand tu sors d'ici, fais attention d'accomplir ta mission. Chaque juif il a une mission. On ne sait pas jamais, mais au courant de la vie, on trouve notre mission. Il y avait une famille très religieuse. Et malheureusement, un de leurs enfants, il a dévié le sortie du judaïsme. Il est devenu, il commençait à s'amitié avec des Allemands, jusqu'à il est arrivé même à avoir un poste. Dans le, le chez Jemarchimovizicho. Et tout le monde se posait la question comment une famille religieuse comme ça, il pouvait sortir un enfant comme ça qui est sorti de la route, qui s'est joint au tueur d'âme Israël. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin, vous savez Il a fait Tchouva. Dans le poste qu'il était, il a fait Tchouva. Et c'est lui qui a sauvé des milliers de juifs sur le train qui emmenait le juif aux chambres de gaz. Il a sauvé des milliers de juifs. Et rien qu'après, les gens ont compris pourquoi ce monsieur. A il a dévié. Pourquoi Parce que quelqu'un, je crois, préparer quelqu'un qui va sauver des milliers de juifs. Tu ne sais jamais c'est quoi ton rôle. Tu ne sais jamais c'est quoi ton rôle. Il, il se peut, selon Raphaël Vital, il se peut que tu viens ici pour une mitzvah. Une. Donc, toutes les 70 ans, 80 ans que tu as vécu, tu es venu ici pour une chose. Tu ne sais jamais. Si tu es arrivé pour plusieurs, encore mieux. Mais il se peut que tu viens. Pourquoi Le Raphaël Vital dit, si tu arrives à faire tu vas un juif, dans toute ta vie, tu as fini ta mission. Tu as fait ta mission, un juif, et a fait tu vas grâce à toi, il commence à être chauffeur Shabbat, il commence à manger cachère et tout, tu as fait ta mission. Tout le reste est bonus. Alors on ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce que, si ta mission c'est de ramener beaucoup de juifs, il y a des rabbinim qui ont la force de d'emmener des milliers de juifs, bah au Hachem. Si ta mission c'est enseigner la Torah en public, bah au Hachem. Si ta mission c'est, je ne sais pas, chacun, il a une mission différente. Alors quand un échama descend dans ce monde, elle passe Maratha Marpella. Et quand elle passe là-bas, le patriarche, le matriarche lui dit, attention, accomplis ta mitzvah comme il faut. Et là, la échama rentre. Elle rentre dans le bébé, et là c'est une nouvelle naissance, et le bébé grandit, un jour, deux jours, un mois, un, un an, et tout ça. Et là, alors malheureusement, il y a des gens qui crassent le chalon, peuvent rater leur mission. Il y a un rave, il y a un rave, qui, euh, il a écrit un set de livres qui s'appelle Emek Davar. C'est ça, Emek Davar. Il s'appelait le Netiv. Rav Naftali Tzvi, Yehuda Berlin. Il a écrit un, un commentaire qui s'appelle Emek Davar, sous le Khumash. Et quand il a terminé le commentaire, il a fait un grand, une grande souda. Un grand repas. Il a invité beaucoup de rabbins, beaucoup de, de gens, il a la famille, tout le monde. Durant le repas, quelqu'un lui a demandé... On ne voit pas beaucoup de gens qui finissent à écrire un livre, qui font des grands repas comme ça. Qu'est-ce que, c'est quoi la raison de ce repas Il leur a dit, écoutez, quand j'étais tout petit, je n'aimais pas l'aïchiva. Je m'amusais à l'aïchiva, toujours je cherchais comment je sortais du cours et tout ça. 
Un jour, j'étais dans mon lit, dans ma chambre, et j'écoutais mon père dire à ma mère, en bas, « Tu sais, notre fils ne réussit pas à l'aïchiva. Viens, on le sort de l'aïchiva, on va le rentrer à travailler, on va leur prendre des métiers, au moins qu'il aura un métier en main. » Quand j'ai écouté ça, je suis sorti de ma chambre, je commençais à pleurer à mon père et à ma mère, « S'il vous plaît, laissez-moi l'aïchiva, je vais devenir plus sérieux. » Il pleurait, il pleurait, son père lui a dit, « C'est ta dernière chance. » Et là, le, le rave est devenu sérieux. Il a grandi, il a grandi, il a devenu un rave. Il a écrit tout le set de livres qui s'appelle Ahmed Davar. Le rave, il disait dans le repas, vous savez, si j'aurais quitté ce monde sans écrire ce livre, quand je serais sorti de ce monde, on te dit dans le soir encore, la Neshama doit retourner là où ce qu'elle est, qu'elle soit en Chine, qu'elle soit en Hong Kong, en Canada, en France, en Suisse, là où ce qu'elle est, la Neshama doit retourner en Israël rentrer dans Ramarat Amarpella, se présenter devant le patriarche et matriarche et retourner à sa source devant Kajbahu et c'est là qu'il va être jugé. Tu peux t'imaginer la honte après que tu arrives dans le ciel et à Kajbahu est là, il te dit, ah, viens, viens, viens Rabbi Naftali, Natsfi, Berlin, viens, viens ici. Tu as raté ton coup, tu as vécu 70 ans, 80 ans sans terre, mais tu sais qu'est-ce qu'elle était ta mission, non Viens, on va te montrer c'est quoi ta mission. Ils vont sortir le set de livres qu'il a, qu'il a dû écrire. Il aurait montré, il dit, voilà, tu aurais dû écrire ce livre, mais maintenant personne l'a écrit. Tu es descendu dans le monde pour écrire ce livre et tu n'as pas écrit. Tu as failli ta mission. Quelle honte Quand on t'a donné une mission dans le ciel et tu ne l'as pas accomplie. Ça peut être n'importe quoi. Chacun, comme on dit, ça peut être une mission différente. On t'a envoyé pour faire tu vas à quelqu'un. Et tu as raté. Au lieu de le faire tu vas, toi-même tu ne t'es pas bien. N'importe quoi. Alors, imaginez-vous une chose. Même si tu as fait ta mission, même si tu as fait ta... mais tu t'es pas, on va dire, comme on a dit ce gars, il n'était pas religieux, il a sauvé beaucoup de milliers de juifs. Très bon. Mais vous savez, c'est quoi le problème Avant d'arriver au ciel, on te dit, c'est quoi ta mission et si tu l'as accompli ou pas, où, où tu passes Devant le patriarche, devant le matriarche. Tu peux t'imaginer, Navram Avinu, ton arrière, 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 grand-père, il est là en train de te regarder et te dire, aïe, 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 aïe. Comment j'ai un petit-fils comme toi Quelle honte Tu n'as pas fait Qu'est-ce qu'un juif doit faire dans ce monde J'ai honte de toi Et mon cher Abbenou, il te dit, wow, wow, qu'est-ce que tu as fait C'est comme ça que tu es venu au monde Et Yitzhak, et Yaakov, et le matriarche Sarah, il est en train de pleurer. Pourquoi mon fils, tu as fait ça On croyait que tu vas venir au monde. On t'a averti, on a mis un chama et tout ça. Rien que ton père et ta mère, tu as honte quand tu fais une bêtise. Espérons que tu as honte. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas honte, mais... Normalement, tu devras avoir honte de ton père et ta mère. On dit quand le Zohar, il te dit dans un autre passage, quand tu veux faire un péché, il faut que tu, 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 tu visualises ton père, ton père devant toi. Parce que quelqu'un, normalement, qui a, qui a, qui a euh, un respect, un respect, pas une peur, un respect envers son père, il ne fera pas une bêtise devant son père. Tu ne peux pas emmener une amie à la maison et devant ton père l'embrasser. C'est une honte. Tu ne peux c'est pas faisable, ça tu dois avoir un certain, même quand tu es marié, même quand tu es marié, tu n'as pas le droit de tenir la main de ta femme devant ton père. Ni en public. Parlons pas en public, ça sourd. Mais devant ton père, tu peux pas attraper. C'est ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des enfants avec cette femme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ma femme. J'ai pas le droit d'attraper. Non! C'est honteux. Il faut que tu aies un respect. C'est un manque de respect d'attraper la main de sa femme. On parle pas de son ami. Est-ce que le père, il peut attraper la main de sa, de sa femme qui est de notre mère devant nous Ça, c'est une mauvaise éducation Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu es content Ah, ok, c'est bien quoi C'est une bonne loi. Ah, une bonne loi. Je croyais que c'est bien. Oui. Pour dire qu'il y a des certaines lois qui sont par respect. Alors, si tu as honte, comment Pourquoi 
Est-ce que... <rire> si tu n'as pas compris pourquoi, tu as un problème. <rire> Il faut qu'on soit plus profond avec toi, ok. Ouais. Ça veut dire que... Il y a... Il <rire> y a certaines lois de pudeur. C'est ça Ça veut dire qu'il y a des certes... Je vais te demander une question. Tu es devant un juge, un policier, quelque chose comme ça. Est-ce que tu vas taper la main de ta femme Tu vas remplacer un peu de policier Pourquoi pas Oh, oh, oh Ah là là, là là Tu trompes Qu'est-ce que c'est ta femme Si c'est ma femme, pourquoi j'aurais un C'est vrai, tu vois un policier, tu, tu embrasses ta femme devant le policier Ma femme se fait... Non, par moi Par lui, par lui, par lui Alors pourquoi je devrais la cacher oui, ça fait... Pourquoi j'ai fait quelque chose de mal okay. C'est ma femme. Non, oui, c'est mal Parce que c'est un manque de respect. C'est pas un péché. Est-ce qu'on a dit que c'est péché Pourquoi un policier Alors, Une seconde. Un policier. On a pris un... un, un, un... N'importe qui. Tu vas chez le Baba Saleh. Alors, je suis à l'heure. C'est ma femme. 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 Baba Salé et un policier. Ah, tu as plus peur de Baba Salé que ton père. Ça veut dire que tu dois plus de respect à Baba Salé que ton père. C'est ça que tu dis Baba Salé avec... C'est un grand sadique. Attention, c'est un grand sadique et tout. Mais ton père, c'est moins que Baba Salé. Est-ce que c'est moi C'est pas la même chose. Qu'est-ce Oh Qu'est-ce que tu parles Qu'est-ce que tu as mangé dans la pizza ah, c'est pas manger de pizza, c'est pour ça. La Torah te dit, Kabed et Tavira, Vetimecha, respecte ton père et ta mère. Il y a certaines choses, c'est ça le problème. Nous vivons dans une génération que les gens n'ont plus honte. Tout est normal. Embrasser une fille en plein rue, on lui attraper la main en plein rue, c'est normal. C'est pas normal. Est-ce que nos ancêtres... Il faisait tout ça. Est-ce que on va pas aller en On parle de ton père. Est-ce que ton père l'a fait devant son père Jamais de la vie. Je parle pas des parents. Je parle dehors. Qu'est-ce que c'est dehors C'est une question. C'est une question de respect. C'est une question de éducation. C'est ça. Il y a deux autres qui te regardent. Quelle éducation tu donnes au monde Que tu prends ton ami, tu l'embrasses en plein rue. Vous savez où que ça se fait ça Vous savez où que ça se fait Attention. Vous allez au Mexique. Les goïms là-bas, tu ne veux pas passer dans un, tu as un jardin public. Tous les goïms là-bas en break, ils sont en train de brasser, enlacer des... On dirait des chiens. Le chien, ils n'ont pas honte. Un chien, il va embrasser une chienne comme ça dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est C'est une homme. C'est un... Tu es un homme. Un homme doit avoir un certain respect. C'est ça Tu n'es pas un animal. Animal, il n'a pas honte. Alors, elle fait tout dehors, devant tout le monde. Euh, qu'est-ce que tu veux Tu vois, tu vois pas de chien, des fois, deux propriétaires.